0: «Вопросы истории» с Андреем Светенко. Здравствуйте. Международная неделя памяти жертв Холокоста проходит в эти дни. И приурочена она ко дню 27 января 1945 года, день освобождения концлагеря Свенцем советскими войсками. Мы поговорим о, об этой тяжелой, безусловной теме войны, геноциде еврейского народа, с одним из руководителей Еврейского музея Центра толерантности в Москве, Олегом Меломедом. Олег Львович, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Ну вот давно уже вот сложилось такое ощущение у меня, что одно из главных с точки зрения боли, с точки зрения вот того совершенно антигуманного, бесчеловечного, что сделал фашистский режим, Не просто развязав войну, в которой погибли десятки миллионов человек, это было сознательное, педантичное, такое циничное, усеянное всякого рода указаниями, объяснениями, аргументами уничтожения людей по национальному признаку. И это вот то, что сейчас одним исчерпывающим словом «Холокост» называется, но все таки Одним этим словом не обойтись, надо раскрыть эти скобки, эти ужасные двери адов, которые э, нацисты поместили и в концлагерях, и в гетто, и и вообще всей практикой своей работы, в кавычках, миллионы людей.
1: Ну да, я согласен, тем более, что слово «холокост» само по себе, оно не очень понятное, для большинства людей. Да? То есть, как бы,
0: вот, если то... просто просить перевод дать, то, наверное, это катастрофа, да?
1: Не совсем. Не совсем. Да, не совсем. Тут терминология тоже такая. Катастрофа – это, скорее, дословный перевод севрита. А То есть на иврите есть другое слово, и в исторической как бы, традиции, так сказать, израильской, современной, существует слово шоа. Да, это в прямом смысле катастрофа катастрофа европейского еврейства а само слово холокост оно греческого происхождения то есть это так сказать, жертва всесожжения или все и термин этот был применен к геноциду во время второй мировой войны по отношению к еврейскому народу не сразу это произошло с легкой руки одного из еврейских писателей Эли Виза, который в 1943 году таким образом обозначил уничтожение еврейского народа как бы по ассоциации с геноцидом армянского народа, да, который происходил несколькими десятилетиями. Но в период раньше.
0: Первой мировой войны, 1915 да, год Османская да. Османской империи. И, собственно да. говоря,
1: первый Холокост это был Холокост армян. Это, как бы, тоже одна из таких больших достаточно проблем в современной истории. Но мы ее сейчас Да, Мы её сейчас не, не касаемся, ну вот, а как-то так получилось, что вот этот термин закрепился именно за геноцидом еврейского народа в 1943 года. Это так и Ну,
0: все это вот не в один день было составлено, выработано в этих отравленных ядом нацизма главах начиналось то в общем ну, как бы с выдавливание евреев в германии ну, с приходом нацистов я, вот думаю, этот что первый это, ну, я думаю что надо тоже я думаю
1: что корни то они лежат на, на самом деле еще до военной германии до, скажем так еще до, до, военной, до, первой, до первой мировой войны а первая мировая она очень четко обозначила проблему Кризиса государств В первую очередь Германии да, Государств участниц ну, Потерпевших поражения да. И германский народ И некоторые его представители Националистического толка Искали виноватых конечно, И этих виноватых они нашли не сразу да, Но Вина Той как бы пресловутой пятой колонны Куда так сказать, Были причислены конечно и евреи а она постоянно эта и, и тема возникала.
0: Не они первые, не они последние, как говорится. Но тут вот обычно начинают рассуждать, как же так, такая цивилизованная нация, такая образованная, подарившая миру значит, целую плеяду философов, ученых, инженеров, ну я не знаю, и так т.п. И вдруг окунуться в такой бульварный, вульгарный и так далее антисемитизм, когда вот евреи виноваты во всем.
1: На самом-то деле, я думаю, что говорить, что вот нация, которая дала миру там, великих композиторов и других деятелей культуры, это можно сказать о любой нации этого периода и, и, и раньше. А евреях тоже много говорят, что они дали миру Тору, это как бы, Ветхий Завет, да, этическую религию и так далее. Но это никому не мешает уничтожать евреев и не мешало никому, сказать, с точки зрения достижений. Но
0: это так напрямую не работает, к сожалению. Должны быть условия. Ну, мы так, чтобы далеко в вглубь истории или около выходить основных проблем. все таки вот с приходом нацистов к власти уже было понятно, что такая политика преследования людей по национальному признаку будет осуществляться.
1: Но это было не сразу понятно, и не всем. Нет, далеко не сразу, потому что если мы посмотрим, как на этой реагировала еврейская община Германии, которая была первая как бы, да, по времени, столкнувшаяся с этой проблемой. Да, впоследствии уже в 30-е годы, скажем так, ближе к «Хрустальной ночи» уже начинает складываться определенная стилистика поведения нацистов по отношению к евреям, да, то есть, как бы, это уже громкие в голос обвинения внутри страны. То есть за пределы страны это еще не выходило, и и еще долгое время не будет выходить.
0: Но одно дело создать атмосферу, посеять розы. атмосфера – это
1: одна из необходимых А другое дело
0: вот законы, Нюрнбергские законы 1935 года, это уже, что называется, реализация.
1: но, Но это законы, которые стали возможны только потому, что была подготовлена почва. Если бы эти законы были просто в тишине приняты, то они бы...
0: Напомните в двух словах, в чем их опасность? Была...
1: Опасность заключалась в том, что как бы, еще в своих дневниковых записях 20, там, 19-21 года Гитлер пытается сформулировать проблему, еврейскую проблему. Он их обвиняет в том, что они являются, так сказать, тот как бы вот этой пятой колонной, да, как бы, которые вредители. Евреи, получается, что они вредят специально. И
0: народное тело. И народное хочется.
1: тело, которое как бы не стремилось их в Германии приютить, они все равно а, будут ее рассматривать как землю, с которой можно выкачивать средства. Конечно, а, те ограничения, которые а, сказать, вводились постепенно, они привели в конечном итоге к тому, что евреи стали просто открыты для любой а, ну, а агрессии.
0: Да, более детально. Нюрнбергский законы 1935 года запрещали евреям находиться на государственной службе. Да? Да. Это вот уже что-то конкретное определенное касается большого числа людей. Но все-таки еще можно вести там частный бизнес, и лавочку держать, что тоже для еврейских общин во всех странах Европы было характерно. И тоже, кстати говоря, заметим в скобках и вызывало дополнительные уже, так сказать, с переходом в социально-экономические отношения, претензии к ним. Но все-таки еще можно было существовать. И вот хрустальная ночь, о которой вы упомянули, это уже был звонок к тому, что лавочку-то можно... И, и разгромить, а потом да. еще потребовать у, у, выплатить компенсацию за причиненные ущерб. Вот это самое циничное в этой истории, на мой взгляд, было то, что тем евреям, которые пострадали в результате этих погромов в остальной угу. ночи, им еще пришлось по суду, по закону, вот этому фашистскому, значит, выплачивать компенсацию за восстановление всего вот, сломанного и испорченного.
1: Да, и, собственно, было разрушено там где-то около 1400 еврейских зданий, то есть это были синагоги и другие, так сказать, помещения, погибло около ста человек. И это был как бы сигнал. Вот,
0: вы сказали, Олег, что поначалу-то, в общем, многие еще и не понимали слово дело, да? Да, а тут-то уже. Э, Боль становится... того,
1: есть ну, как бы, судьбы, которые складывались. Тогда же многие начали уезжать. Кто-то уже почувствовал, да. И первые иммигранты, они уже в, 30- в начале 30-х уезжают с приходом к власти Гитлера. Но значит, даже еще... После «Хрустальной ночи» тех людей, которых арестовывали и помещали в лагеря временные, тогда еще не было концентрационных лагерей, тогда были временные лагеря, которые потом уже перешли в другую, так сказать, ипостась. ипостась. Когда была Мюнхенская Олимпиада...
0: 1936 да, год, да.
1: Значит, многие из тех, кто был уже в тюрьме, получили свободу, Часть только из них воспользовалась и уехала из страны тогда». А после этого, после вот уже, так сказать, хрустальной ночи, уже не стал, стало невозможным просто так покинуть Германию. А в этой
0: связи вот отношение мирового сообщества западных стран была же вот специально созвана конференция в Ивиане да, летом
1: 1938
0: да. года. Очень такая значит, печальная история, потому что там выступали и Рузвельт, и говорил, ну а что, почему мы должны принимать, что там плохого? Да,
1: это, это печальная известной конференции, то есть она известная как бы таким отношением «мы ничего не видим, мы ничего не знаем». Знаете, есть такой писатель был, Примолеви, итальянский еврей, который написал после уже войны книги о том, что он пережил. Ему посчастливилось выжить, и его спасали, и помогали ему. Он прятался очень долгое время. То есть он пережил эту историю, но в своих рассуждениях о Холокосте, о... В том времени он задается вопросом таким что ну, как все это могло случиться как вот эта европа просвещенная да, как все допустили уничтожение целого народа и потом он сам же отвечает на этот вопрос о том ставили его таким образом что ну а мы то с вами сегодня в, данном, вот, вот, в данный момент да, что мы знаем о завтрашнем дне да, то есть у нас есть какие-то предположения, да, есть какие-то... Но,
0: Олег, что еще, еще печальнее? Не просто вот надежда на то, что все как-то, так сказать, будет нормально представить себе катастрофу, но и отсутствие сопротивления, и отсутствие помощи такой действенный, ответственный, ну, вот именно еще в зародышевый мы... период. Этой.
1: Мы сегодня можем это оценивать как-то по-своему, да, с точки зрения нашей сегодняшней морали. Политика того времени, они все были завязаны, да, все правительства сообщались друг с другом, и очень многие вещи, они были известны, но... Они не знали даже, как реагировать на них. Да? И...
0: Ну вот пример английского, британского отношения. Они беженцев, евреев, значит, покинувших фашистскую Германию, свозили на остров Менов, тоже в такой значит, фильтрационный лагерь, промежуточный, временный. Ну, как бы говорят, кто его знает, может это нацистские шпионы говорят, что им там плохо. Ну, вообще это отдельная тема отношений между евреями англичанами, в Палестину, там, опять же, в ту же не пускали, ну, которая Тот же пароход была...
1: «Эксодус», да, то есть, который mm-hmm. так и не, никуда не смог mm-hmm. причалить, mm-hmm. И... Mm-hmm. и все люди погибли. Да? То есть, как бы, это можно... ну, как бы, я не склонен как бы, при... перечатывать э, сказать, за это э, будущих союзников, но, конечно, здесь проблем очень много. Да? То есть, их реакция на документальное свидетельство, она говорит о том, что они не хотели этого видеть.
0: Я напоминаю, у нас в гостях директор экскурсионных программ Еврейского музея и Центра толерантности в Москве Олег Миломет. Мы в связи с Международной неделей памяти жертв Холокоста говорим об этой страшной тяжелой теме уничтожения геноцидии еврейского народа фашистами. Мы вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории. Мы вновь в студии Вести-ФМ, у микрофона Андрей Светенко. У нас в гостях сегодня Олег Миломед, один из руководителей Еврейского музея и Центра толерантности в Москве. Накануне годовщины освобождения Освенцима советскими войсками 27 января 1945 года 1900 мы вспоминаем об этой кошмарной, ужасной странице истории человечества. Тут без привлечения сказать и с точки зрения жертв в одном Освенциме около полутора миллионов человек было уничтожено. А что вот ваш конкретно музей, в котором вы работаете, из себя представляет, какой вклад он вносит в то, чтобы сохранять эту память, и как вы вообще свою миссию и функцию
1: видите? Наш музей, он достаточно большой, и когда меня спрашивают о том, не рано ли там детей приводить в этот музей? Мне хочется как бы рассказать. Ну, потому, потому что, что, не что только... я вот
0: в яд вашем один раз да, был, но... чуть вот, имфаркт не получилось. А это тоже... не яд
1: ва-шем. Это не яд Это музей, который посвящен истории еврейского народа в России. То есть это начиная с имперских времен, с раздела Польши, конец 18 века, до сегодняшних дней. И, конец... ну, с другой стороны, да зал, посвященный войне и Холокосту. Это самый большой зал нашего музея. Но, тем не менее, у нас есть возможность рассказывать много чего другого. В
0: контексте, да, это история а, еврейской культуры и еврейского да, народа. Да, то есть мы хотим
1: показать... Наша миссия не только говорить о том, что происходило уничтожение еврейского народа во время войны. Мы хотим говорить о совершенно многих других аспектах еврейской культуры и той почве, на которой она, так сказать, видоизменялась и принимала новой формы. Да, и это, конечно, вот, в данном случае Россия. Такого музея больше нет, потому что более-менее все музеи затрагивают общую историю. Мы хотим как раз рассказывать о русской истории. А вот с точки зрения истории.
0: экспонатов, я как профессиональный историк-архивист, сразу мне в голову пришло, ведь подобно тому, как и картинная галерея всегда гордится чем-то эксклюзивным, чем-то оригинальным тем, что есть только у нее так и ваш музей, наверное, работает ну, в этом. У
1: у нас, конечно, большая часть экспонатов – это не совсем обычные экспонаты, это видео-аудиоматериалы, то есть это документальные материалы. С другой стороны, у нас есть и обычные экспонаты, предметы быта, культа и так далее. Но э, из тех экспонатов, которыми мы, наверное, э, гордимся, это э, есть несколько таких экспонатов, например, «Танк Т-34» который стоит в нашем музее, в экспозиции э, а где
0: он расположен, напомните, пожалуйста?
1: Он э, в Зале войны. Нет, сам музей. А, сам музей. Сам музей расположен на улице Образцова, 11, строение 1А. Вот. и главный вход ну, Сущевского переулка.
0: Музеи и архивы видения, они такие близкие и как дисциплины, и как род деятельности, но в этом смысле, конечно, музей-то в первую очередь посмотреть, увидеть, поэтому то, что вы говорите аудио, видео, или услышать да, материалы, это то, что работает, производит впечатление. В данном случае отпадает вопрос об эксклюзивности, но Актуализируется вопрос о том, насколько это все умно, если угодно, выстроено, да, насколько это все глубоко и обосновано, и какую это, так сказать, направленность имеет. Ну, мы надеемся,
1: что это глубоко выстроено, да, потому что экспозиция создавалась с таким расчетом, чтобы посетитель мог сам ознакомиться. И погрузиться в атмосферу да, то есть... Олег,
0: а вот Еврейский музей и Центр толерантности Это сочетание Чего с чем, или как работает
1: Ну это как бы два разных направления С одной стороны, работает да, и Музей это про историю и культуру Еврейского народа А Центр толерантности это отдельная Даже команда, которая существует И работает в музее Но они занимаются, большей частью как бы отдельными программами проекта, направленными на снижение напряженности в обществе, на повышение толерантности как раз.
0: Ну, а каким способом? Вы проводите какие-то мероприятия, скучные слова? Нет,
1: у Центра толерантности есть где-то около 120 программ. Для школьников и студентов, которые они проводят постоянно, да, от форум театра, которые у нас проходит постоянно, до паблик-токов, дискуссий, экскурсий, и так далее. То есть, очень много есть отдельный зал, который посвящен тестам на толерантность, то есть, разные разные формы взаимодействия.
0: То есть, здесь расчет на обратную реакцию на участие да, активные, то есть, конечно. это не просто пассивные зрители. Вот. Нет, нет, нет. Привели, нас... Провели по залам и. Нет.
1: Человек, который пришел в наш музей и на основной экспозиции, он всегда может сам дотронуться в буквальном смысле до истории, посмотреть именно тот э, раздел, который ему интересен больше всего. У нас, помимо этого, проходят еще и выставки, которые посвящены э, сказать, разным тоже историческим и культурным аспектам. Вот, например, сейчас у нас открывается на днях выставка, посвященная Холокосту, одному из таких э, непривычных э, разворотов Холокоста. Эта выставка называется «Не время для любви», основана на э, мемуарных э, каких-то записях э, и романах и дневников, которые оставили свидетелей, пережившие Холокост. Эта выставка и предыдущие Анна Франк, дневники Холокоста, то есть это были дневники шести девочек, которые значит, писали записи свои во время войны, это как бы живые такие вот страницы ожившие. И Холокост – это не только ужасы, которые мы можем о них рассказывать, да? это и еще и люди, конкретные судьбы. И, к
0: сожалению, когда речь идет о больших цифрах, тем более, ну, даже если это жертвы отвлеченные это умом не понять, а вот история конкретного человека порой работает да, и достижает да. цели гораздо больше, да. и проникаешься, это свойство человеческой души, сопереживание, соучастие, которое вот в этом индивидуальном измерении это всегда работает, и тогда поразительные вещи происходят. Вот, действительно, Олег, а как это вот сейчас работает, вы чувствуете какие Изменения и в отношении слушателей, посетителей вашего музея, центра толерантности. Потому что, ну вот, что времени умалимы, тает, уходит. То поколение во всем мире, в нашей стране, и в Израиле, и в Германии и вот те, кто воевал, кто пережил войну. И поэтому, конечно, задача и та миссия, которую вы на себя, в частности, берете, она меняется.
1: Я бы сказал так: что значимость музея возрастает в... В связи с тем, что уходят живые свидетели, мы активно собираем эти свидетельства. Да, то есть мы максимально стараемся сохранить то, что осталось еще, да, неохваченным. Не только мы, и во всем мире это происходит. Тот же Стивен Спилберг, который создал свой так сказать, огромный архив видеоинтервью записей о Холокосте с пережившими, Часть материалов и находится у нас в музее для демонстрации. Вот
0: это очень важное уточнение, потому что это то, что вот называется oral history, устная история. Значение ее увеличивается и становится, может быть, даже абсолютным, потому что то, что раньше можно было в любой момент сказать, ну это вам бабушки, и дедушки дома расскажут, да, это как бы да, вот на... пом... поколение, которое родилось после войны, но mm-hmm. нас окружали люди всех. Решительно, и в этом смысле это все было и актуальнее, и одними страницами учебника или экскурсиями, рассказами ну, конечно, не, не конечно. ограничивалось.
1: И, и, и у нас есть еще свидетельства, которые предоставляет нам и Шоа Фондейшн Лос-Анджелес. Также у нас есть совместный проект с Музеем Едвашем вопросы и ответы Холокоста. То есть, это можно в самостоятельном режиме слушать и участвовать в этом, да?
0: Да, в этом смысле источников информации, может быть, локальных по теме рассказы, потому что, как правило, это рассказ о собственной судьбе, но, как мы уже сказали, это то положенный и самое существенное бывает. Их тысячи, да, и их надо собирать, хранить, потому что уже там... Через 10 лет это будет совсем невозможно делать. Накануне даты освобождения свенцам советскими войсками в 1945 году мы вспоминаем об этой ужасной трагедии Холокосте, концлагерях, и от. В том, что действительно возникает некое... Это не противоречие, это, это действительно проблема восприятия. Вот как и стоит ли, особенно детям, особенно несовершеннолетним, людям как-то вот их привлекать, окунать вот в эти ужасы, демонстрируя их через кадры документальные, через экспонаты, архивные документы и... Музейные экспонаты Вот как у вас вообще В этом смысле Какое ваше отношение И что можно сказать Действительно об экспозиции Посвященном освобождению Освенцима вашему вашем музее?
1: На самой экспозиции так сказать, Документов Касающихся освобождения Освенцима нет Видео да? То есть у нас больше посвящено Территории Советского Союза Бывшего вот. Но в других, как бы, так э, сказать... Э материалах. Это есть. Мы... То есть,
0: у вас есть документы и материалы о Минском гетто, да, о Вильнюсском, да, конечно, о Бабе-Яр, и... да, в первую да,
1: очередь. Да, конечно. Люди. Это то, что нас в первую очередь интересовало, потому что это менее проработанный вопрос был, да, и для нас было важно восстановить эту картину. Вот. То есть, весь бывший Советский Союз, включая Павелтику и, так сказать, все союзные республики.
0: Кстати, вот экспозиция «Яд Вашема» начинается с впечатляющей фотографии картины одного из концлагерей в Эстонии мало кому известен, там и масштабы да. злодеяний, может быть, были не самые большие, но это очень показательно то, что это, это было вот с участием коллаборационистов и представителей, условно говоря, малых народов, которые тоже сводили счеты и искали виноватых, значит, вот облыжно в евреях и только. Это вот тоже, так сказать, на заметочку можно.
1: Да, ну, собственно, прибавливайте, то оттуда все начиналось. Да? То есть есть документы, там, дневниковые записи тех свидетелей, детелей семей наполовину еврейских наполовину немецких которые еще до начала войны с советским союзом они первыми пострадали да, то есть есть ну, такие вот прям конкретные истории когда девочка рассказывает свою судьбу и говорит о том что их папа немец который женился на их маме еврейке и они жили в эстонии ее папа возил ее в детстве в берлин на собрание которое проводил гитлер вот, то есть и она познакомилась с гитлером именно тогда еще до начала войны а потом ее папа исчез и исчез он в концлагере То есть количество немцев, которые исчезли в концлагере, оно тоже, в общем-то, не единичное.
0: Ну вот выступая на днях в в Иерусалиме по случаю печальных этих мероприятий, посвященных жертвам Холокоста, президент Путин упомянул, что и в Польше, и в Литве, и в Эстонии, и в странах Прибалтики там, к сожалению, находилось немало людей, ни немцев, ни фашистов, которые тоже вот такой вот бытовой антисемитизм свой реализовывали или не ожидая даже команды такие да, конечно, помощники,
1: конечно. Это, дьявола. Да. Это было везде, это на всех оккупированных территориях происходило, потому что, наверное, естественное сказать, состояние общества, когда оно раскалывается на тех, кто за и кто против, и самые плохие черты человеческие, они выплывают именно в стрессовой ситуации.
0: Как восприятие ну, еврейского народа, ну, анмаз, что называется, в общем, живущих в разных странах, ну, в первую очередь, в Израиле воспринимается вот эта тема в настоящее время, насколько здесь раскалывается ли, так сказать, оценки по отношению к тому там, или иному государству, в ныне существующему в Ну,
1: да, сегодня существует, именно сегодня существует уже напряженность такая между, например, Израилем и... Польшей, когда польское правительство сегодня ну, явно пытается, я бы не хотел сказать, оправдаться, но попытки как бы э, акценты акценты сменить. сменить и расставить их немножечко по-другому.
0: С одной стороны, вот среди поляков больше всего людей, которые праведники, да? Да. Ну, это и потому, что их вообще больше, и вообще... Ну, это собственно, тем, евреев-то да, польских было да, больше да. всего, да? Вот. И... Это мы к тому, чтобы мы не сколько, так сказать, не обобщаем, а просто обозначаем ту проблему, которая имела место, потому что да, вот просто... эта вот толерантность, она даже не предполагает употребление в русском языке слова жить потому что это звучит грубо. Да? А по-польски да, жить это, это евреи, это, 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 да. это не вопрос оценки эмоциональной. Да? да, совершенно Вот, нервно. Поэтому я просто вспомнил вот эту вот картинку жизни в, при оккупации, в оккупации немецкой на территории Советского Союза, одной из украинских деревень, там паночку, паночку полицаеву, вот, когда менеджер Даняка прибежала, прибегла, да, угу. вот, вот так вот не ну, давали, да. но были люди, которые и скрывали, и наоборот прятали, и рискуя жизнью спасали, и таких примеров тоже тысячи. Да, новых. конечно, да. Поэтому вот то, что вы сейчас сказали, что некая напряженность между Израилем и Польшей существует в этом вопросе, это все-таки, безусловно, при внесении текущей политической конъюнктуры это, это война за память
1: о прошлом, да. Да, политика, обращенная в то, что десятилетиями до этого происходили совместные программы, проекты, израильских школьников возили постоянно в концлагеря смотреть, сказать, по программе. Это специально был такой проект. На территорию Польши. Да, да, да. да. Они их привозили, огромное количество детей, студентов. В этой ситуации вот миссии вашего музея,
0: тем более имеющего такой центр толерантности, наверное, особо актуальность становится и, и сложности... Появляются как бы, так сказать, из одной крайности в другую, не сползать. Какие в этом смысле рекомендации вы
1: Ну, я не знаю, какие рекомендации, да, то есть... Оставаться человеком. конечно, потому что если мы не будем говорить об этом и показывать это, я говорю, что вот для меня самым главным является это возможность посещения этих мест. Опять, отношение сегодня России и Польши, Израиля и Польши. все таки это напряжение. Она сказывается на возможности, да, то есть поехать и посмотреть. Когда ты видишь своими глазами то, что произошло с освенцем, ты по-другому. Да, сам факт оценивать.
0: Пребывание там, это мне тоже довелось испытать это тоже неизгладимое впечатление на всю жизнь. Да. И вообще, даже и фраза, в этом смысле, звучащая: Я был вас свенцами, она вот некое вздрагивание во мне всегда рождает. Потому что да. это картина ухоженных хорошо так сказать сохраняемых с кабанчиком рустиком вот облицованных бараков вроде бы жить дожить да а это так сказать путь в никуда это вот самое вот для меня тоже в свою очередь да
1: но это а как бы, сфинксом это одно место еще есть беркинау, которое совершенно другое и оно более ужасное место То есть, там
0: где советские военнопленные в том числе да и это ужас Красное место
1: само по себе оно навевает даже какой-то вот ужас, когда ты смотришь там на эти бараки со щелями, когда ты заходишь в санитарный барак, а там просто бетонные отверстия для туалетов где заключенных приводили, и у них было два раза в день возможность по 30 секунд там находиться. То есть это нечеловеческие условия. Да? То есть когда ты идешь на развалины этих газовых камер, это все возникает, это все как бы в голове возникает совершенно такой вот образ, который потом никуда не девается.
0: Ну, с точки зрения прививки против э, нацизма, против того, чтобы даже если не обелять, то пытаться представить эту всю историю Второй (мир) мировой войны, когда, ну что ж, ну воевали эти за Ну, за, свою родину, а эти за свою нет, тут все по-другому. Я всегда говорю, что прививки
1: нет от этого не существует. Если она и делается, то она временная.
0: Возобновляться должно.
1: Да. Абсолютно. Иначе наша память, она превратит это в совершенно, ну, что мы сейчас знаем и переживаем, как мы переживаем Первую мировую войну.
0: Да, это классика, это история, а Вторая мировая война, память о ней, ее уроки, они живы, и все, что происходит сейчас, и на международной э, арене, и в отношениях между государствами, просто лишний раз и определенным образом это доказывает. Спасибо большое, у нас в гостях был один из руководителей Еврейского музея и Центра толерантности в Москве Олег Львович Миломед. Наша программа была посвящена неделе памяти жертв Холокоста и освобождению освенцима советскими войсками от фашистских
1: преступников. Вопросы истории.